0: Esto es Vidas Prestadas Un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre autores Un programa sobre personajes, sobre contenidos Un programa para nosotros, los lectores
1: Vivo la vida que pasa De
0: amores que van y van y sabés que nos gusta la lectura en todas sus variantes, nos gusta la lectura en todos sus soportes y nos gusta también que nos lean. Y que nos lean aquellos que saben leer.
2: En Voz Alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir. Soy Andrés Neumann y me gustaría leerles
3: La Biblioteca Mojada, de Eduardo Halfon. Uno de los mejores lectores que conozco no es dueño de ningún libro. Es un médico riojano con nombre quijotesco el doctor Sancha. El doctor Sancha compra un libro lo lee, luego se lo regala a algún amigo. Si quiere leerlo otra vez cosa que le sucede a menudo el doctor Sancha lo compra otra vez, lo lee otra vez y luego se lo regala a otro amigo. De algunos libros, dice, ha comprado, leído y regalado varias docenas de ejemplares a varias docenas de amigos. Dice Lapidario que la biblioteca particular convierte los libros en objetos empolvados que ya nunca o casi nunca se vuelven a abrir. Se convierten en falsos trofeos, dice, en símbolos decadentes. Se convierten, dice, en cosas inservibles. Todas las mañanas, antes de salir rumbo a su consultorio, el doctor Sancha lee Metido en la bañera. Le gusta leer Metido en la bañera. Puedo pasar horas leyendo Metido en la bañera, me dijo alguna noche en Logroño, caminando en la calle Laurel. Yo le pregunté si no mojaba los libros. —No lo sé, dijo. —Son solo libros.
0: Quien leía este texto del escritor guatemalteco Eduardo Halfon es Andrés Neumann, argentino y español, vive precisamente en España, un autor, el autor del Viajero del Siglo, Premio Alfaguara también. El libro del que es el texto que leía Neumann se llama Biblioteca Bizarra y es uno de los libros más importantes de Eduardo Halfon, que tal vez es uno de los más importantes escritores latinoamericanos del presente.
2: Vidas prestadas con por la radio de todos.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas y sabés que si nos escuchás los miércoles a las 22 en Radio Nacional o en algún otro momento, entrando a la página o entrando al podcast por alguna de las plataformas que habitualmente tienen el podcast de Vidas Prestadas, sabés te decía que la entrevista para nosotros es como la columna vertebral de este programa. La entrevista con autores a los que queremos, admiramos y respetamos. Y la visita de hoy es una visita en ese sentido muy especial. Es Celo Almada, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Celo, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Inde? Gracias por venir y gracias por estar... Eh, con nosotros para charlar de esto que tanto nos gusta, que es hablar de literatura y de libros. Eh, a partir de tu ingreso a la literatura argentina y de tu nombre, digamos, inscrito en, en, en esta generación que está produciendo, a partir del viento que arrasa, a partir de ladrilleros y después con chicas muertas, y ahora me vas a contar con qué más, lo que uno percibe también es que... Como, como si tu ingreso hubiera eh, llegado de la mano de un nuevo viento que arrasó también como con viejas eh, concepciones, con concepciones arcaicas en relación a la literatura y las mujeres, y a la vida sí. y las mujeres, uh -huh. que en tu caso daría la impresión de que está todo como muy vinculado, ¿no?
4: Sí, por suerte eh, pertenezco a, a esta generación increíble de, de autoras eh, que, bueno, algunas además son amigas como Gabriela Cabezón, Alejandra Cina, bueno, Mariana Enríquez, eh, que, que todas narradoras que de golpe hemos un poco irrumpido en la escena, que era un poco de los hombres, ¿no? Mm. La narrativa era terreno de los varones hasta no hace tanto tiempo. Eh, y bueno, acá estamos nosotras haciendo unos libros, este... Eh, que, que, que bueno que se han ido haciendo un lugar dentro de la literatura argentina que han, han, han roto un poco la barrera de prejuicio que, que yo sentía que había cuando empecé a publicar de que los lectores varones no leían eh, narradoras mujeres y bueno y todo esto además en, eh, bueno en este contexto también de, de reivindicaciones y de luchas sociales tan importante para las mujeres en, en estos últimos por lo menos cinco o seis años en Argentina. Que es ese
0: tiempo en el que más o menos, digamos, un poco más o un poco menos, efectivamente tu obra se instaló y, y se instala exactamente mm. este, este movimiento de mujeres con tanta fuerza y, y los nombres que das, el nombre de Gabriela y demás, que ya estuvo como invitada con nosotros Gaby, eh, habla de esa simultaneidad, ¿no? Es decir, producir en un contexto diferente eh, vos decías, hombres que leen a las mujeres, lo loco es que siempre las mujeres leían a los hombres. Claro. El, el, triun el verdadero triunfo es que efectivamente los hombres lean a las mujeres.
4: Claro, creo que a cualquiera de nosotras eh, nos pasa que si hacemos un repaso de, de aquellos eh, autores fundamentales de nuestras vidas de lectoras, sobre todo de, de la época de formación, vamos a encontrar que la mayor parte de esos nombres son de varones, o por mm. lo menos es lo que me pasa a mí en mi biblioteca personal. Y de repente poder empezar a revertir eso, poder empezar a descubrir autoras que nos precedieron y que de las que yo apenas tenía idea, quizá por de nombre o de haber escuchado hablar de algún libro, y, y, y empezar a ser lectoras de esas mujeres también, me parece, bueno, fundamental supongo eh, supongo que eso irá también incorporándose en la, en la propia escritura con el tiempo
0: ¿hay algo de lo que una mujer autora no puede escribir? Mm. Te lo pregunto porque el otro día leía un, un texto súper, súper interesante de Sadie Smith, uh -huh. eh, la, la escritora británica, eh, que ella decía que hay algo de lo que ocurre ahora en relación al riesgo de lo políticamente correcto, que por el tema de apropiación cultural, básicamente uh -huh. lo decía ella, ¿no? Como ella lo decía como mujer heterosexual, madre, eh, de, eh, digamos, de, piel, de raza de piel negra y demás. Uh -huh. Entonces ella decía, si yo me limitara solamente a escribir sobre aquello, que que tiene que ver con mis orígenes, conmigo, con mis gustos, se perdería justo lo, lo digamos lo que tiene de, de mayor relevancia, que es la creación este, para cualquier autor. Por eso te preguntaba. Sí,
4: yo, eh, La verdad es que yo, personalmente, como autora, nunca me, me he planteado que hubiera algún tema del que yo no pudiera escribir. Sí he escuchado en, en otras este, escritoras mujeres que son madres, por ejemplo, que, que no podrían escribir sobre la muerte del hijo. Mm. Bueno, lo, 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 lo entiendo, en, yo no, no tengo hijos, pero podría, bueno, suena, suena comprensible, pero yo como, como autora, no, nunca se me apareció un tema que yo diga, de esto no podría escribir o de esto no quisiera escribir. Y de
0: hecho, no se te, tampoco se te pasa por la cabeza no escribir sobre personajes varones, por ejemplo. No,
4: no, bueno, claro, <risa> tengo ahí mi, mi casi trilogía que ahora este con, con la novela que estoy escribiendo, espero cerrar ya la trilogía de varones, pero sí, mis dos novelas, los, los personajes protagonistas son varones y y siempre me dio mucha curiosidad el mundo de los varones.
0: ¿Y, ¿Y curiosidad y lo sentís como desafío, ambas cosas? ¿O básicamente es saciar una curiosidad?
4: Eh, eh, como desafío, no sé. Porque, tam, o sea, no, no me planteé... O sea, en general nunca me planteé esto de que había personajes que pudiéramos abordar las mujeres y otros que no. Sí entonces no, no sé si como un de, no, no, nunca lo vi como un desafío sino creo que, que una escribe por un montón de motivos pero uno de los que a mí más me estimula es la curiosidad o es pensar, bueno, eh, ¿cómo, cómo funcionan las cosas en este determinado universo y, y yo puedo saber un montón de cómo funcionan las cosas en el universo de las mujeres pero hay muchas cosas del universo de los varones que se me escapan eh, y, y, un, y un poco las, las dos novelas eh, son ir a, a, no sé si a buscar una respuesta o a, o a inventar una respuesta o abrir más preguntas, pero, eh, no sé, Ladrilleros, donde está todavía mucho más claro el mundo de la, de la masculinidad, por ahí mi, mi, mi curiosidad era, bueno... O sea, ¿qué, ¿qué pasa con los varones que les cuesta tanto el vínculo afectivo más, más estrecho? Ya no, no, no solamente en el plano romántico, digo que también aparece en la novela, sino en el plano de, de, los, de los lazos entre varones, de, entre padre e hijo, entre hermanos varones, entre
0: amigos varones. Ahí mencionás ladrilleros y ahí la apuesta es todavía. Más severa, ¿no?, en un punto, porque efectivamente estás hablando del universo masculino, pero estás hablando también de las relaciones amorosas entre hombres. Hay como una, ¿no? una, una apuesta aún mayor. Sí,
4: igual para mí creo que eso, esa parte eh, o, o ese eh, matiz dentro de la, de la novela fue el, el primero que me apareció y el que más sí. rápidamente me apareció. Y después, quizá lo más me pareció más complejo ir, ir un poco más allá y ver también qué pasaba con esos otros vínculos que no están. Digo, ya este, este del, del amor erótico entre sí. hombres ya está, eh, obviamente, viene abonado de un enorme prejuicio, sobre todo en, la, en, en el lugar donde yo ambiento la novela, que es un pueblo del interior. Eh, pero digo, ¿qué pasa con esos otros que sí están permitidos, pero que no están tampoco muy explorados? Padres son, con hijos, claro, hermanos, claro. Amigos, uh -huh. o sea, ¿qué, qué pasa? O, eh, o bueno, los enfrentamientos que, que aparecen en la novela entre uno de los padres y su hijo. Esta, esta lucha por ver quién es más varonil, quién es más masculino, quién es más alfa. Uh -huh. Bueno, ¿cómo...? cómo operan esas cosas en las relaciones entre los varones.
0: Sí, y, la, y también una cosa casi en, en simultaneidad del de, de, de amor y la pelea, ¿no? Sí, ¿no? Todo, todo
4: el tiempo, mm. el amor y la pelea. El, incluso el amor, eh, o, o una suerte de homoerotismo que se arma en las peleas. O sea, también. en esto de la pelea cuerpo a cuerpo, o del duelo. Eh, en, en, en una de las escenas de la novela se habla claramente de eso, ¿no? De, de cómo uno de los personajes va tomando conciencia de los cambios en su propio cuerpo cuando pelea con el otro sí. hay una cosa homoerótica ahí muy fuerte.
0: Sí, hay también algo en Ladrilleros muy sexual eh, eh, en términos heterosexuales también, un, un, sí. una relación muy sexual, heterosexual cuando digo muy sexual, digo muy explícitamente muy sexual, sí. que tampoco es muy común ah, en la literatura mm. argentina y menos en una, en este caso estamos hablando, en, en tu obra era tu segunda novela, fue... Era era una, fue una sorpresa muy interesante, diría yo Sí,
4: para mí también Porque la verdad es que más allá de que Venía escribiendo relatos Sobre sí. todo desde hacía muchos mucho tiempo Muchos años trabajando con la ISECA no, el, el, Como las escenas sexuales Eran las las que siempre dejaba, <risa> las que siempre elidía, <risa> porque eran las que me parecían más, más, más complejas de construir y de contar, y, y bueno, de, viste siempre esa delgada línea de, dónde, de cuándo está demasiado sugerido, de cuándo es demasiado explícito. Y en esta me parecía que venía cuento, que venía porque tenía mucho que ver en, en, la, en, en esas relaciones tan fogosas que hay en la novela, en, o sea, en, en, la, en un abanico muy amplio de, fogo, de fogosidades, y también me interesaba contar o, tra o tratar de abordar esas escenas en un contexto de, de, de clase baja exacto, y de pobreza
0: exacto ¿no? que siempre mm.
4: me daba un poco la impresión de que siempre que aparecían estas escenas en, en otras obras de la literatura eh, vienen como siempre asociadas a, a lo marginal pero o sea a la, a la oscuridad a la sí. prostitución al abuso mm. Y bueno, ¿cómo eh, era contar escenas de gozosas, de sexo gozoso? Eh, en, digo, hay como, como una idea, ¿no?, de que el pobre es bueno, pero que es un cuerpo no erótico. ¿no? Sí, sí. Hay como absolutamente. una idea paternalista también. ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, bueno, como no sé, me, me daban ganas de ver cómo eso podía, cómo, qué podía escribir yo sobre eso. Eh.
0: Hay como una explosión del sexo en ladrilleros, del sexo contenido en El viento que arrasa, si se quiere. Sí. no sí. O sea, eh, en, en El viento que arrasa, en donde además el personaje, el reverendo Pearson, eh, que es el personaje principal, naturalmente es un hombre religioso, que anda llevando su sermón, por el país, acompañado de su hija. Eh, después aparece el gringo Bauer con su hijo Tapioca. Aparecen también, siempre estamos hablando de cuatro personajes en una, cuatro personajes en otra, como personajes más centrales, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso del reverendo, precisamente es un hombre de palabra. Uh -huh. Lo que aparece ahí es la claro. palabra, ¿no? sí Y lo que aparece como contenido es el sexo en los más jóvenes, uh -huh. ¿no? Sí,
4: claro, de estos chicos que en realidad están como haciendo ese pasaje de la niñez a la, la adolescencia de exploración. exploración y donde donde sí donde tampoco tampoco brota eh. O tampoco dan ese paso. Hay, mm. hay como una especie de electricidad erótica en el aire, pero que no se concreta.
0: ¿Alguna vez te pregunté por el origen de los sermones mm. del reverendo mm. Pearson en otra entrevista? Y me gustaría que me lo contaras para que la audiencia supiera de dónde sale eso, cuánto tiene que ver con tu propia historia, cuánto tiene que ver con una historia, si es que la hay religiosa en tu propia familia, y cuánto de la literatura que te llegaba a las manos. Sí,
4: en, en realidad de, de personal, en, poco y nada porque no, bueno, no soy, no soy una persona religiosa. Sí, mi madre es una persona muy creyente, pero, pero no, no era así cuando yo era chica, entonces no, no, no es algo que yo haya vivido mucho en la infancia, el tema de la iglesia, o sea, de la iglesia católica en realidad, en mi, en mi caso eh, vengo de una familia católica. Eh, así que todo lo que tiene que ver con, con estas otras religiones que, que bueno, que, que fueron teniendo más auge en las últimas décadas en Argentina es más lo que, lo que le debo a la literatura justamente eh, y bueno y, y si sí, alguna vecina que, 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 que era adventista, otra amiga que los padres se habían hecho evangelistas, pero, pero bueno todo muy, muy de tocado de oído eh, pero bueno, a mí me gusta mucho la literatura norteamericana Y ahí está siempre lleno de reverendos, de pastores Y de, y de, vendedores, de, de, Biblias. Y de vendedores de Biblias Así que, eh, que yo siempre digo que, que la figura El personaje de, de, mi, de mi reverendo le debe más a, a la literatura Que a algún personaje que yo haya conocido en, en, en realidad eh, Y después lo, lo de los sermones Que a mí se me ocurrió ponerlo porque... Eh, yo misma fui en las diversas escrituras que tuvo el texto, eh, como comprendiendo un poco más al personaje y la complejidad del personaje. Un personaje que a mí al principio se me había parecido como simplemente un... Un, bueno, un impostor, un, alguien que utilizaba la religión para sacarle plata a la gente, después se fue convirtiendo en, en realmente un creyente, en, en alguien así absolutamente abocado a su fe, ya casi hasta el delirio, ¿no? porque es un, es un fanático, el pastor, eh, y, y, y en alguien que realmente cree en todo lo que predica. entonces bueno, pensaba cómo, cómo poder transmitir eso al lector, que el lector se diera cuenta que Pearson no es un impostor, que puede estar loco, pero no es un impostor. Y ahí apareció la idea de escribir, de reproducir algunos de los sermones que él da cada domingo en la iglesia. Eh, y ahí sí, para eso me ayudaron mucho las, las revistas que me dejan puntualmente todas las semanas hasta el día de hoy, los Testigos de Jehová. Por debajo de mi puerta.
0: Que es una forma de la literatura, sí, definitivamente, totalmente. ¿no? Sí, claro. y, que lo, y que lo que consigue, además, cuando uno lee la novela, así como el, el, la naturaleza es protagonista en la novela, la, la, los vientos, las tormentas, la sequedad, eh, mm. ese viento que arrasa, estos sermones que, que se incrustan en el texto y que i, interfieren en el texto... Terminan generando una, una lengua diferente. Sí. ¿Ah?
4: Claro, sí. Ya hay, o sea, el, ese lenguaje, así más, más eh, entre formal y apocalíptico, está está muy inspirado de, de los artículos de estas revistas. Eh, de ahí también sacaba los versículos. Y, o sea, yo no, no tengo una Biblia en mi casa, no, nunca leí la Biblia, entonces, bueno, ahí me servía como para. Eh, como hay citas bíblicas todo el tiempo en las revistas para, para que actuaran como disparador de lo que yo quería escribir, del sermón que quería escribir, y después también me puse a pensar, bueno, si yo fuese un pastor eh, y tuviese eh, Digamos, un grupo de gente tan compenetrada en lo que yo digo, en lo que yo pienso y en actuar como yo les, les mande a actuar, ¿de qué hablaría? Y ahí aparece, como en los sermones, aparece como un costado social que tiene el, el pastor, el, el reverendo, eh, donde, bueno, donde se habla también de. De, de, bueno, de cómo de cómo son tratadas las mujeres por sus maridos O por sus padres o por sus hermanos O sea, aparece un poco el tema
0: Patriarcado De la, de
4: la, de la misoginia <risa> eh, Aparece el tema de, de los de los eh, peones maltratados por sus empleadores Por sus patrones Que también bueno es una cosa bastante corriente En, en las zonas agrícolas del interior Entonces, bueno, eh, como también me divertía poder, de, Hacerle decir cosas que a mí me hubiese gustado decir si tuviese algún poder
0: y En Ladrilleros Ladrilleros arranca con una muerte una muerte que uh -huh. se o dos muertes dos que, muertes que se van que de, se, se mantienen se, a lo largo de la novela sí. eh, contaste alguna vez que esa esa escena es una escena que surge a partir de un relato que uh -huh. no no transcribiste literalmente eh, pero sí la escena sí. es la que te, te, que, te dio que, la idea sí. de la novela no sí
4: que me había una anécdota que, que me habían contado eh, que empezaba, en realidad terminaba así la anécdota, terminaba con los personajes de dos familias, eh, miembros de dos familias, de, después de haber tenido un, un duelo en un parque de diversiones y todos medio moribundos. Eh, y, y eso me había, me había parecido muy potente como esa imagen y que es la imagen con la que arranca la novela, como estos dos, en el caso de mi novela, son solo dos eh, jóvenes así... Casi adolescentes todavía que han tenido una pelea de cuchillo y que están agonizando en el marco de un parque que todavía no termina de apagar su música, de apagar sus máquinas, sus juegos.
0: Enseguida seguimos hablando de este Shakespeare, ladrilleros ah. de Selva Armada.
5: Dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to
0: Esta voz de iguana que escuchas es Iggy Pop, In the Death Car, es un tema de la película de Kusturitza, Sueño de Arizona.
2: Extranjero, Libros de los que se habla en el mundo
0: Mira, sabes qué? Te voy a hablar de libros Pero en realidad te voy a hablar de autor Te voy a hablar de un autor Ya pasaron varias semanas De la entrega del premio Nobel De los dos premios Nobel De los nuevos premios Nobel Que se dieron dos justamente Porque el año pasado por el escándalo Con connotaciones sexuales Y bastante vergonzosas no se dio Seguimos pendientes de lo que son los premios Nobel posiblemente por una tradición, y, y este año además se suma lo que es un escándalo de otro orden, que es un escándalo o un debate más bien, una polémica de tipo política, porque precisamente uno de los Nobel fue entregado al escritor austríaco Peter Hanke. Y en el caso de Peter Hanke, el problema que no tiene que ver estrictamente con su literatura, que justamente además en los años 90 Hanke era uno de los grandes autores para leer tiene que ver sí con sus posturas políticas en relación a lo que fue la guerra en Balcanes o las guerras en Balcanes porque son muchas y muy complicadas en la ex Yugoslavia y en este caso Hanke tuvo un apoyo explícito a quien había sido condenado por el mundo entero que era el líder serbio Milosevic eh, habló incluso en el funeral de Milosevic y sufrió digamos la oscuridad y el retiro absoluto de toda confianza por parte de la comunidad lectora a partir de esta postura que, por supuesto, podemos discutir y mucho. Lo que tal vez el Comité Nobel quiso hacer esta vez fue justamente no dejarse llevar por viejas prácticas como las que evitaron que Jorge Luis Borges tuviera un premio Nobel cuando, en tiempos de socialdemocracia, eh, como, como la idea eh, general para el mundo y para, para el mundo político, nuestro Jorge Luis Borges tenía ideas muy de derecha y no era de la simpatía de quienes entonces estaban a cargo de elegir al escritor para premiar. En este caso, la gente que lo premió asegura que dentro de unos años nadie va a recordar el costado posiblemente polémico y discutible del apoyo de hanke a Milosevic y a la causa, a la, a la peor causa, digamos, del liderazgo serbio, porque tampoco hay que confundir la causa de Milosevic o el gobierno que le encarnaba con la causa de los serbios, el pueblo serbio. En estos días estuve, tuve la posibilidad de leer muchos materiales que explicaban claramente hasta qué punto además lo que fue en ese momento el, el bombardeo de la OTAN, por ejemplo, a Belgrado lo que fueron las sanciones, la discusión que tenemos permanentemente cada vez que el mundo occidente, que es como hablamos en general de Estados Unidos y Europa, decide eh, castigar a un gobierno y quien en realidad termina castigado es una población. En este caso, Hanke estaba realmente a favor de Milosevic, estaba realmente en contra del tribunal de La Haya que lo juzgaba, pero su literatura Toda su literatura sigue siendo una literatura reivindica, reivindicada por sus lectores. Es el mismo hombre que trabajó eh, con Wim Benders en, en las salas del deseo. Es el mismo hombre que escribió La angustia del arquero penal. Es el mismo hombre que escribió Ensayos sobre el cansancio. Es el mismo hombre que hizo esa literatura tan pegada a la literatura de Bernhardt y a su vez, en la Argentina, nosotros tenemos, tuvimos a Juan José Saer, tan pegado a esa literatura de Berthardt. Es una literatura que no es una literatura de peripecia, es otro tipo de literatura. ¿Es una literatura para ser premiada por el Nobel? Sí. ¿Hanke tiene costados polémicos? También.
2: Libros, entrevistas, encuentros. Vidas prestadas por Nacional. Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñez, por la radio de todos.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas y seguimos, afortunadamente, conversando con Selva Almada. Antes de, de interrumpir la conversación, estábamos hablando de la escena original eh, y, de, y de la anécdota original que dio eh, nacimiento a, a tu novela Ladrilleros. Eh, que además fue tu segunda novela, que vino después de un éxito importante, con El viento que arrasa, y a la que también le fue muy bien. En ambos casos son novelas que además se leen en otros idiomas, se han comprado los derechos, porque eso es sí. algo que también... Perteneces a una generación de mujeres que escriben a las que les va bien y de unos escritores, hombres y mujeres, que consiguen que sus libros sí. se lean en el mundo. Sí. Eso no ocurría. Eso, eso es buena globalización.
4: Sí, es verdad. Eh y muchas de las eh, escritoras y escritores de mi generación están siendo traducidos eh, y sus libros circulan en, en lenguas no sé para mí tan extraño que mm, las novelas qué sé yo se hayan publicado en holandés mm. o en sueco mm. eh, pero bueno también en, en, en los, las lenguas un poco más tradicionales como como el francés donde están todos los libros publicados menos el de cuentos porque Viste que en Europa hay una cosa con el cuento, mm. una, re, una especie de resistencia Retis sí, o reticencia, o reticencia uh -huh. al cuento. Pero, eh, bueno, Ladrilleros se publicó este año en Francia y Las eh, chicas muertas y, y El viento Carrasa ya habían sido publicadas anteriormente. Mm. Eh, bueno, en, eh, El viento Carrasa es la novela que más traducciones tiene. Ladrilleros creo que también es un poco difícil de traducir porque el, hay un, una cuestión con el lenguaje que no es tan llano como el viento que arrasa tiene un lenguaje mucho más accesible creo a la hora de hacer una traducción ladrillero supone una complejidad me imagino yo, la verdad que no soy traductora, pero me imagino que para alguien ponerse a traducir este, este, tiene, bueno, tiene, tiene un poco más de dificultad quizá que los otros libros.
0: Recién mencionabas a Alejandra Sina y si mencionamos también a Julián López y pensamos en el ciclo carne argentina eh, en donde se, se, se suma a tanta gente a leer eh, cada evento y si pensamos en tus talleres y pensamos en todo lo que que tiene que ver con promoción de la lectura y de la escritura, eh, que es algo que llevas a la práctica tanto vos como narradora, como cuando te sentás al lado de alguien o de alguienes que llegan para leer y para escribir. Me gustaría preguntarte cómo surgió el título El viento que arrasa, que es un <susurra> título potente.
4: Sí, igual el título es mérito del editor, ah, mirá, de Damián Tavarovsky. Mira qué bien. Porque en realidad yo tenía un otro título... Y me acuerdo que cuando yo les mandé la novela eh, a él, y en ese momento todavía estaba Gabriela Mazú en la editorial... El sí,
0: en Mar Dulce.
4: En Mar Dulce. Eh, bueno, ellos la leyeron y cuando tuvimos la reunión lo primero que me dijeron fue eh, nos gusta mucho la novela, pero el título es imposible. <risas> Con ese título no, no puede salir, olvídate. Les parecía que era un título demasiado largo, que de hecho era un título ¿Me muy lo puedes decir? Así se, llama, ¿sí ¿sí no no, sí, se llamaba, para ver si me Acuerdo, largo que no te Así, se llamaba El viento que propague el fuego que arrase el mundo. Claro. Eh, que es una frase que aparece adentro sí, de la sí. novela en algún momento. Eh, después la puse yo en esa especie de, de poema introductorio que hay.
0: Ajá.
4: Y, y bueno, me decían, es imposible, la, los lectores no, o sea son una escritora que no, no es conocida, no se van a acordar el título, eh, no puede ir con ese título. Y bueno, ya, ya mucha gente, o sea, antes amigos que habían leído el, el manuscrito, me habían eh, Señalado. advertido un poco, mirá que es muy largo el título, vas a ver que te lo van a hacer cambiar. Mm. Y yo, entonces no, tampoco es que estaba... A mí me gustaba mucho ese título porque me parecía que tenía esta cosa así medio apocalíptica claro. de la Biblia pero, pero bueno, tampoco era que estaba totalmente casada con el título, así que cuando me lo propusieron, eh, dije bueno genial y bueno, y empezó a pasar el tiempo hasta, hasta que se publicó la novela, pasó casi un año, y era como y se te ocurrió un título y, y bueno, y, y la verdad es que no se me ocurría nada que, que realmente eh, funcionara y bueno, ya era la hora de cerrar, de, de mandar el libro, de, de, de hacer las, de maquetarlo y demás. Esto es un día, damián me dijo, bueno, vení. Y, y me dice, mira, hice una lista, o sea, agarré el título largo y e hice esta lista. Claro. Y nos sentamos ahí con él y con Gabriela. Y empezó a decir, bueno, tal, tal, tal. Y a los tres nos pareció que el Viento de Raza era este el mejor título. Y ahí quedó. Pero bueno, fue medio un desglose que él hizo y un, y un me gusta, invento a partir de Me gusta la, mucho que cuentes esto. Me gusta sí. mucho
0: que cuentes esto porque a veces de pronto los lectores y... llegan a los libros y primero a veces la sensación que uno tiene cuando llega algo que no conoce como son los procedimientos se imagina que de pronto, plop, ahí cayó Claro. Y no, sí, no no, no, es, no, hay, es que sí, yo,
4: yo creo que los títulos y eso siempre lo hablamos con la gente que viene también a los talleres a que mencionaste sí. los talleres el título para mí o sale inmediatamente claro. y antes incluso que es lo que me pasó con Ladrilleros antes de yo empezar a escribir la novela ya tenía el título o bueno o hay que buscarlo, remarlo, y, y, y aparece al final. Y, y muchas veces son los editores quienes eh, vienen en auxilio. Que en este y... caso, en
0: realidad, fue el, el, los editores haciendo un trabajo de edición con una frase que vos llevaste.
4: Claro, pero bueno, que, mm. es, que es también parte del trabajo.
0: Ahora, Chicas Muertas no es una ficción. No. No. Eh, justamente es un trabajo que hiciste a partir de historias reales sí. y también en un momento muy fuerte mencionábamos lo que es este momento de, de reivindicación de los derechos de las mujeres y en ese momento era cuando el tema de basta de femicidios aparecía con mucha más fuerza. ¿no? Sí,
4: sí. sí. Eh, Chicas Muertas fue, bueno, es un proyecto que yo empecé como a pensar, un libro en el que yo empecé a pensar eh, más o menos en el 2008. Eh, por un caso puntual que yo conocía que es uno de los casos del libro y, y, y bueno y después otro apareció medio fortuitamente hojeando un diario eh, usted, se conmemoraban 25 años de, de, de otro de los femicidios que es el de, de María Luisa y, y bueno, y el de Sarita apareció averiguando y preguntando a, a, a cronistas y a, a periodistas del interior si tenían registro de algún caso, que me interesaba que fueran eh, casos ocurridos en los 80 eh, por, por el hecho de, de la contemporaneidad claro. que yo tenía con esas claro. adolescentes eh, que habían sido asesinadas en esa década. Y, y bueno, y llevó un tiempo largo porque, bueno, hay, al contrario de las novelas, que bueno, las escribí, o sea, yo, yo no soy de. Hay, hay autores que sí, pero yo en general no investigo mucho para escribir una novela. Eh, así que este libro supuso varios, ya como dos, varios años, como tres años. De tu de, trabajo de, de periodista. Sí, de, de entrevistar, mm. de buscar gente. Habían pasado muchos años eh, entre los crímenes y el momento en que yo empecé a, claro, a investigar. A investigar. Mm. Entonces también a, a alguna gente era difícil de encontrar, se habían mudado, se habían muerto, nadie sabía dónde estaban. Claro. Eh, y bueno, de ir a los archivos de los diarios, también eso, eso fue una parte importante del trabajo, porque bueno mucho de cómo se trataba la noticia en esa época, mm. pude eh, dar cuenta encontrándome con esos artículos. Y después, por suerte, en los tres casos, a pesar de que habían pasado más de 20 años, todavía se conservaban los... Eh, los eh, en los juzgados los expedientes sí, sí. así que también eh, bueno me permitieron verlos y, y, y eh, justamente estos testimonios que de gente que se había muerto los pude tomar directamente de, de, claro. de los expedientes
0: mencionaste eh, hablamos de trilogía, hablamos de, de El viento que arrasa hablamos de Ladrilleros, estamos hablando de Chicas Muertas que es un proyecto aparte, pero ¿Hay un tercer libro que forma parte de, de, este, de este proyecto en relación a personajes masculinos, decías?
4: Sí, es la novela que, que estoy intentando terminar porque, en realidad, es una novela que empecé a escribir... Te diría que antes de escribir... Eh, bueno, apenas terminé Ladrilleros, un poco después, empecé con la idea de esa siguiente novela que yo digo que va a cerrar la trilogía de Los Varones. Después la dejé para escribir Chicas Muertas, después la volví a agarrar, después la volví a dejar. Bueno, es, es una historia que vengo como retomando y abandonando desde hace mucho tiempo.
0: ¿Ahora estás escribiendo?
4: Ahora estoy escribiendo, ahora ya creo que di con un tono mm. que, que me gusta, porque también me pasaba eso que tenía mucho escrito, pero de repente no, 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 me, no estaba conforme con el tono. Eh, yo creo que ahora ya está como encaminada y lista para ser terminada. Eh, me falta tiempo, tiempo, básicamente.
0: Si tuvieras que explicarle a un lector que lee y que, eh, digamos, sin saberlo, igual aprecia un tono, pero ¿cómo definirías lo que es un tono desde el lugar del escritor o la escritora en este caso?
4: Y un tono que es muy difícil de definir. O sea, yo, yo por ejemplo no, porque no es el estilo digo, es parte quizá de lo que de, lo de comúnmente eh, se llama estilo pero, pero, pero no es exactamente eso. Me parece que cada novela o por lo menos eh, en mi caso cada libro que yo escribí, cada historia larga que yo escribí, lo mismo me pasa con los cuentos eh, busca un... un eso que yo llamo tono, una voz particular, que porque no es solo, eh, no tiene que ver con el sonido solamente, sino con, con un recorte, con una mirada, con una serie de recursos. Eh, y bueno, eso es lo que yo llamo tono y lo que a veces es lo, que, lo más difícil de encontrar cuando uno cuando una empieza un proyecto de escritura.
0: Pero es también aquello... Que no sea
4: el mismo tono de las otras novelas claro. también. Digamos.
0: Pero ese, ese hallazgo es también decir, ¿tengo la novela?
4: Y para mí es sí. Mm. Para mí es, es casi te diría... pues Yo soy... Eh, siempre discutíamos mucho con la ISECA porque él tenía... Su no, la, no, la novela o lo que fuera a escribir, tenía completo en la cabeza antes de sentarse a escribirlo. ¿Sí? <risa> y, entonces, y yo no. O sea, yo, yo voy tirando y, del hilo y voy buscando a medida que... Mientras voy escribiendo. Sí. O sea, en, 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 en cuanto a trama, uh -huh, digamos. Uh -huh. O sea, la trama nunca la tengo tan clara y va apareciendo. Eh, eh, pero entonces... Pero para mí, ya si tengo el tono, no importa tanto en qué, cómo va a terminar el libro, cómo va a terminar esa historia o qué va a pasar con los personajes, no me importa tanto saber eso, pero sí tener el tono. Entonces, cuando, cuando encuentro la voz, creo que ya tengo la novela, aunque todavía no la haya escrito.
0: Mencionaste a La Iseca por segunda vez, tu maestro, y no puedo dejar de preguntarte si tuvieras que recomendar un libro de Alberto Laiseca para un lector que nunca lo leyó, ¿qué recomendarías?
4: Eh, bueno, yo re recomendaría dos cosas. Una, que es lo menos leído de la ISECA, creo, que son sus poemas chinos, que es el único libro de poesía que escribió que es realmente exquisito y, y muy, muy particular. Y después recomendaría, para un lector que quiere entrar en su narrativa, eh, avanzar por algún libro de cuentos. Me parece que los cuentos de la ISECA, de las aventuras del profesor Filigranati, por ejemplo, eh, es un libro muy lindo después eh, otro que se llama En sueños he llorado también tiene cuentos muy buenos yo, yo recomendaría entrar por los cuentos y después atreverse a las novelas que son muchísimo más complejas y en el caso de los Sorias, no. de 1500 páginas. Eso te iba a
0: preguntar. ¿Nunca se te ocurriría emprender un proyecto no, como no. los Sorias? ¿no? no,
4: no. Bueno, eso solo lo podía hacer la ISECA, que estaba loco. Mm. Este, No, de hecho yo soy más bien de las obras muy breves. Eh, mis novelas suelen ser muy cortas. Y esta que estoy escribiendo también va a ser una novela corta.
0: Muchísimas gracias, Elba, eh, gracias por estar vos. con nosotros. Yo envidio
2: el viento que susurra en tu oído que llama en invierno
0: congela tus dedos que se mueven en tu cabello
5: que parte la que congelas a tus huesos.
0: Downs. El tema es Yo envidio el viento.
2: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, soy Eduardo Levigayati, economista y escritor. ...y les voy a contar un poco qué es lo que estoy leyendo. Empiezo por una historia de amor y oscuridad... ...una novela barra autobiografía de Amos Oz... ...un escritor israelí recientemente fallecido... ...que se lee un poco como novela histórica... ...sobre todo de la creación y de los primeros años del Estado de Israel... ...pero fundamentalmente como una novela de iniciación... ...que culmina en el suicidio de la madre de Oz en enero de 1952... Las memorias de Oz tienen un tono dickensiano, tragicómico en el sentido de suavizar el trámite de la tragedia, una tragedia profunda, en un tono de comedia, en un tono distante. Un estilo que es bastante habitual en la narrativa eh, israelí moderna. Entro y salgo de otro libro, un libro de los cuentos completos de Richard Yates, que incluye dos volúmenes que salieron acá hace poco y que se pueden conseguir todavía, 11 Tipos de Soledad y Mentirosos Enamorados, los dos muy recomendados. Yates es conocido por Revolutionary Road, una de mis novelas favoritas, y, y es un preciso observador de lo que podría llamarse la angustia suburbana de los años dorados, de los años de la posgarra americana, de los 50 y de los 60. Y estos cuentos, en particular los primeros, los de 11 Tipos de Soledad, son esencialmente cuentos de angustia de personajes eh, suburbanos. También voy y vuelvo de los ensayos sobre arte de Julian Barnes, el del Loro de Flaubert, que en inglés salieron con el título Keeping an Eye Open, o Manteniendo un Ojo Abierto, que es una referencia, supongo, a la expresión Manteniendo la Mente Abierta, ...y que contienen largos ensayos sobre pintores, la mayoría franceses... ...como Jericho, Braque, Magritte... ...siempre desde el punto de vista no tanto del crítico de arte... ...sino del amante de arte con conocimientos, como Julian Barnes. Y por último, estoy terminando una novela corta, Alex... ...la segunda de la trilogía de Camille Verheuven, del francés Pierre Lemaitre... ...que es un maestro del noir, aparte de un autor de novelas históricas... Eh, ...y que es muy recomendado para los amantes del género. O sea que son Alex... Keeping an eye open, no sé si está traducido en castellano. Eh, los cuentos completos de Yates, que salieron en dos volúmenes acá. Y por último, Una historia de amor y oscuridad. Todos recomendados.
0: Escuchábamos entonces a Eduardo Levi-Geyati, economista y narrador. Su última novela es El juego de la mancha, que es una novela en la que ficcionaliza a propósito del fin del trabajo. Y la verdad que como lector, Eduardo, un lujo.
5: to be true Can't take my eyes off me
0: Quitar mis ojos de ti. Por Frankie Valli.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que
0: son imperdibles. Viste que hay libros que te llaman desde la tapa, hay libros que te llaman desde el título. Hay libros que de pronto tienen un título muy sencillo y te llaman. Es lo que pasa con el amigo de la escritora norteamericana Sigrid Nunes. En la tapa, el libro se llama, como te digo, se llama El Amigo, y en la tapa se ve a un perro, un gran danés. Cuando mirás un poquito atrás, empezás a ver de qué va. Y cuando la lees, la empezás a leer, no puedes dejar de leerla. No puedes dejarla hasta que la terminas. Es una novela entrañable, es una novela de amor, es una novela de amor por los humanos y es una novela de amor por la literatura, pero también es una gran novela de amor por los animales. Eh, la protagonista es una escritora, una profesora también de escritura, que de un día para el otro se encuentra con que su mejor amigo, tal vez su gran amor, ya no está más en el mundo, que decidió no estar más en el mundo. Y en el medio de todo, la viuda de ese amigo y ese amor, decide darle el perro de su marido ya muerto a esta mujer. O sea, esta mujer tiene que ocuparse de estar en su departamento con un perro grandanés que ocupa más espacio que ella misma. Toda la historia de la relación de ella con este animal, toda la historia de la relación pasada de ella con el amigo muerto, toda la historia de ella con su literatura, con sus lecturas, con aquello... Con lo que enseña a escribir está en esta novela, en donde por momentos, te aseguro, yo soy de subrayar, por momentos tengo páginas y páginas y páginas subrayadas con imágenes espectaculares. No es tanto que no parezca tener 60, sino que consigue que ser atractiva a los 60 parezca fácil, dice en un momento determinado de alguien. Hay momentos que dice, empecé a aburrirme con las historias sobre gente inventada que vivía vidas inventadas llena de problemas inventados. Dice, por ejemplo, habla de distintos autores, habla de cómo se enseña a escribir, habla de anécdotas de autores, habla de Virginia Woolf, quien dijo que poner sentimientos en palabras quita el sufrimiento. Habla sobre la escritura. Habla de Rilke, de los consejos de Rilke para escribir un consejo que a menudo se le da a los escritores, lean vuestros manuscritos en voz alta, cosa que nosotros hacemos seguido. De todo esto va hablando. Mientras tanto, va viviendo, va tratando de poder convivir con Apolo, con este gran danés, que al principio, además, en el edificio no quieren que lo tenga. Y, además, va teniendo miedo que Apolo también muera, porque Apolo ya es grande cuando llega a su vida. Es una mujer que está envejeciendo, y que uno de sus grandes amores desaparece de pronto. Y llega a su vida un nuevo amor. Pero llega tarde y es un perro. Y llegamos al final de Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y sobre literatura y autores, y sobre nosotros, los lectores. Nos estamos viendo el próximo miércoles. En la Operación Técnica estuvo Diego Rodríguez, en la producción Gustavo Kogan, como siempre, consiguiendo Me todo y más. Me llamo Inde Pomeranek. Te estoy esperando, te estoy escuchando. Chau.
1: Mi corazón no tiene voz Mora en un pequeño espacio Vivo de vida que pasa De amores que van y van Nada possuo en mi honor, Y ni veo a nadie nada em meu nome Somente me o fado que faço Meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome